0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Und den gibt es heute aus dem Schleswig-Holsteinischen Freilichtenmuseum Molfsee. Genauer gesagt im Büro von Kerstin Pölz, die seit einem Jahr Direktorin dieses Museums ist. Mein Name ist Svenja Landsfrau Pölz, ich freue mich hier zu sein. Ich liebe das ja, diesen Blick, den Sie hier haben, direkt ins Museum. Nehmen Sie den noch wahr nach einem Jahr oder ist es so, dass es schon so selbstverständlich ist, dass Sie sagen, ja, das ist halt so?
1: Natürlich nehme ich den wahr. Jeden Morgen aufs Neue. Wir haben ja hier den Luxus ganz nah am Wetter, unser Museum zu betreiben. Und ich genieße das. Meinen Arbeitsplatz noch dazu mit Tür direkt nach draußen da zu haben, wo andere auch zum Vergnügen hinfahren. Und ich habe beides. Jetzt bei dem Novemberwetter
0: sehr nass im Moment, ist es jetzt nicht so ganz der Knaller, aber ähm, trotzdem hat man ja, ja, wie Sie gerade sagen, man ist ganz dicht dran, auch an dem, wie die Leute ja früher gelebt haben dadurch und irgendwie die auch das Wetter erlebt haben. Ne?
1: Ja, also, äh, wobei so schön, da die einen sagen, es ist nicht so schön, die anderen sagen, endlich ähm, ganz wenig los und viele Nebelschwaden. Das hat ja hier so einen eigenen, etwas morbiden Charme, auch im November sich im Museum zu bewegen. Natürlich sind wir nah dran an dem, äh, was ähm, Menschen früher bewegt war, hat äh, in ihren Alltag Und das ist eben das Wetter in viel stärkerer Weise gewesen als heute. das stimmt genau. Aber für uns ja zukünftig vielleicht auch, also... Die Witterung und die Starkwetter, starke Regenereignisse werden für uns ja auch wichtiger werden.
0: Dann komme ich jetzt direkt mit einer Frage um die Ecke, die ich eigentlich für später geplant hatte. Ich habe gelesen, Sie haben ein Lasten-E-Rad angeschafft fürs Museum in Ihrem ersten Jahr, weil Sie weg wollen von den Autos hier auf dem Gelände.
1: Ja, nach und nach. Also ähm wir haben ja hier viele Gerätschaften, Werkzeuge, auch Mobiliar für Veranstaltungen und für die Häuser zu transportieren. Und ähm, zugleich denken wir, dass unsere, unsere Gäste zu Recht ein autofreies Museum sich auch wünschen. Und das äh, wünschen wir uns auch. Und das Lastenrad, das wir dank einer großzügigen Spende ähm, anschaffen konnten, das äh, ist der erste Schritt. Das ist ein kleiner Schritt, den andere schon getan haben. Und äh, wir bauen darauf auf und wollen das zukünftig so ähm, entwickeln, dass wir irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft eine ähm, ja, Elektroflotte haben. Denn äh, andere Fahrzeuge werden wir dennoch brauchen.
0: Aber wir dürfen nicht mit Solarpaneelen auf der Winkelscheune rechnen? Vorerst
1: nicht, nein. Keine Sorge. <lacht>
0: Sie waren bis vor einem Jahr Professorin oder im guten Jahr Professorin in Hamburg, ähm, an der Uni, in der Forschung, mit Studierenden beschäftigt. Jetzt sind Sie Leiterin des Museums, haben ganz viel auch mit Besucherinnen und Besuchern zu tun, ganz anderes Arbeiten. Was hat Sie denn hierher gezogen?
1: Ja, also ich glaube genau das. Dass nicht das ich, empfinde es, ich empfinde es nicht als ganz, ganz anders, ähm, weil es letztlich immer um ähm, den Austausch zwischen Menschen geht, mit unterschiedlichen Erwartungen und unterschiedlichen Horizonten und unterschiedlichen Sehnsüchten und äh, Nöten und Anliegen. Und das ist an der Uni so und das ist hier im Museum gar nicht so viel anders. Die Gruppen sind aber heterogener und das ist das, was ich mir wohl, glaube ich, eigentlich gewünscht habe, ohne dass ich das so genau benennen konnte, als ich zu dem Schritt ansetzte. Die Vielstimmigkeit, die ist hier, ähm, obwohl es an der Uni eigentlich auch schon vielstimmig war, hier doch noch viel, viel größer. Die Expertisen gehen weiter auseinander und auch ähm, die Leidenschaften sind größer. Also das Museum ist auch für viele Gäste ihr eigenes Museum. Das ist mein Museum, das ist Molfsee und das äh, garantiert ja eine ganz hohe Emotionalität und das merke ich auch. Und das ist manchmal ähm, kommunikationsintensiv, aber immer toll. Wer in Schleswig-Holstein aufgewachsen ist und zur
0: Schule gegangen ist, behaupte ich mal, kennt das Museum von mindestens einem Schulausflug. Sie sind ähm, Schleswig-Holsteinerin, Sie sind in Nordhoff aufgewachsen. Waren Sie als Schülerin auch schon das erste Mal hier?
1: Ja, ich erinnere mich aber vor allen Dingen an einen Rundgang mit meiner äh, Oma und an einen Holzseerkäse. Käse. Und ich erinnere mich ganz ehrlich gesagt mehr an daran, wie ich neben meiner Oma, die schon damals, die war noch gut zu Fuß, aber eben nicht so schnell wie ein Kind, also wie wir ihr Tempo sozusagen durch das Museum gegangen sind, das ist meine Erinnerung an Molfsee und damit bin ich wirklich in guter Gesellschaft, diese Erinnerung an Museum als eine, Museumsbesuch als einen sozialen Anlass
0: das Museum war damals, das Museumsdorf, sage ich jetzt mal, war damals vermutlich nicht viel anders als heute. Ähm, die Häuser stehen und da ändert sich wenig. Ich erinnere mich, dass ich mit ihrem Vorgänger, mit Wolfgang Grüter, genau in diesem Büro saß, beziehungsweise wir sind dann rübergegangen ins fast fertige Jahrhunderthaus und haben darüber gesprochen. Mhm dass eben das Museumsgelände keine neuen Häuser bekommt. Und ich habe dann auch gedacht, ja, das ist eigentlich so schade. Ich war in Aarhus in de Gamleby, da bauen Sie jetzt Häuser aus den 2000er Jahren. Ähm, das wäre doch eigentlich eine super
1: tolle Idee. Wir haben nicht den Platz oder woran liegt es? Naja, der Platz wäre ja das Geringste. Also ähm, Sie müssen sich vorstellen, dass jedes Gebäude, das transluziert wird, nicht nur abgebaut Transluziert ja, ist der Fachbegriff, das ist ja ein tolles Wort. Transluziert ist ein wunderschönes Wort, also von einem Ort an den anderen gebracht wird. Das heißt, es wird abgebaut, transportiert und wieder aufgebaut und sobald es das das kostet natürlich auch ein bisschen Geld und da sind man ist man schnell bei höheren Beträgen tatsächlich und dann geht's ja aber erst los denn jedes Gebäude das wir hier haben und es sind ja fast 70 muss auch unterhalten werden und ähm, wenn man weiß dass Reddächer anders als noch vor einigen Jahrzehnten inzwischen alle 20 Jahre und nicht erst alle 40 Jahre ausgetauscht werden müssen dann kann man sich, wenn man mal locker überschlägt, wie viel Reddach wir haben, wie viel Fläche, kann man sich ausdenken, was das heißt. Und noch dazu hat sich ja tatsächlich etwas getan. Das Jahrhunderthaus ist ja eine, ja, eine ich würde sagen, markante Entscheidung. Es ist tatsächlich auch aus meiner Sicht die Materialisierung dieser Entscheidung, keine weiteren Gebäude hinzuzufügen. Das, das Museumsgelände steht heute so in etwa oder na, ziemlich genau in der Variante, wie, sie, wie es entworfen worden ist in den 50ern und dann bis in die 60er Jahre hinein. Und ähm, es ist als, äh, als Gesamtkomposition, als höchst künstliches Arrangement, hier ist ja nichts da, wir sind, ja auch, wir sind kein Dorf eigentlich, sondern wir sind eine Gruppierung von Kulturlandschaften, die modelliert wurden auf Kriegstrümmern. Wir haben ja auch einen Bunker bei uns, der heimlich versteckt ist. Den dürfen alle jetzt gerne mal suchen. <lacht> ähm, ja, und ähm, insofern ist das Jahrhunderthaus ist der, der, die Markierung. Hier äh, ist der Raum, um das 20. und auch das 21. Jahrhundert und die Fragen, die uns, uns heute umtreiben, auf das Gelände strahlen zu lassen. Und insofern sind wir der Ansicht, dass wir auch abgesehen von dem Geld, das wir nicht haben, ganz gut bedient sind, unsere historischen Gebäude so neu zu befragen. Das ist spannend, finde ich. Ich habe so ein bisschen gedacht,
0: also auf der einen Seite das Museumsgelände ist fertig und das Jahrhunderthaus, was ich ein, ein großartiges Bauwerk finde, ich finde es wunderschön, ist auch fertig. Was hat Sie denn gereizt, herzukommen? spontan als Außenstehende
1: denke ich, na, so viel Gestaltungsspielraum hat sie jetzt eigentlich nicht. Also wir sind eigentlich ganz am Anfang, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also Museum ist ja nie fertig, sondern Museum ist eigentlich ein Prozess. Es kommen neue Fragen, äh, wir haben neue Publikumsgruppen äh, zu erschließen, denn diejenigen, die zum Beispiel die Gründung des Museums noch miterlebt haben, werden nach und nach weniger werden und äh, die Großeltern, die von den eigenen Erfahrungen in solchen Gebäuden erzählen können, die gibt es eigentlich nicht mehr. Also mehrere Generationen Museumsbesucherinnen und Besucher, die wir ähm, inzwischen hatten seit der Gründung des Museums vor fast 60 Jahren. Und ähm, mit dem Jahrhunderthaus sind wir ja wirklich ganz am Anfang. Und ich glaube auch, dass wir ganz am Anfang der Frage sind, was soll eigentlich ein Freilichtmuseum im 21. Jahrhundert sein? sicher was anderes als in den 60ern und ähm, insofern empfinde ich das, was wir hier haben, als höchst lebendiges Gebilde und da entsteht gerade ganz viel Neues, weil wir uns über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur und auch ähm, über das Verhältnis zwischen uns Menschen und den Räumen, in denen wir uns bewegen, auch den Wohnräumen ähm, und den Gebäuden und ihrer Technik oder eben konstruktionsweise ganz neue Gedanken machen. Das passiert ja um uns herum. Also wir greifen Themen auf und da haben wir genügend zu tun. Und wie zeigen Sie uns das? Ja, jetzt gerade läuft bei uns ja eine Ausstellung mit dem Titel Heimaten. Und, und auch
0: extra der Plural, ne? das ist ja wichtig mhm. zu sagen. Nicht Heimat, sondern Heimaten. Genau.
1: Ich äh, finde die zwei Buchstaben am Ende äh, 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 sind die wichtigsten in dem Titel. Denn tatsächlich wird da etwas auf äh, links gedreht oder gegen den Strich gebürstet, was ja für die Gründung gerade dieses Museums oder von Freilichtmuseen als Genre ähm, ganz zentral war. Und äh, das sieht man auch in den Gebäuden, die wir hier haben. Die stehen sehr, sehr stabil in der Landschaft. Da ist ein Arrangement gefunden worden, entworfen worden von den Gründern. So, äh, so sieht heimatliche Landschaft aus, so wird hier gebaut. Also es wird all, das Typische wurde hier produziert oder idealisiert sozusagen. Und ähm, das äh, trifft ja nicht die Lebenswirklichkeit. Das trifft nicht ihre, das trifft nicht meine und erst recht nicht die äh, Lebenswirklichkeit von Menschen, die äh, eine Migrationserfahrung oder eine familiäre Migrationsgeschichte haben. Und das greift die Ausstellung auf und zeigt das Abgründige und das höchst äh, persönliche und emotionale, was in Heimaten und der Frage danach, was ist eigentlich meine Heimat? Ja, warum werde ich das immer wieder gefragt, beispielsweise? Äh, das steckt da alles drin. Und die Ausstellung äh, ist ja nicht nur eine Ausstellung mit Objekten, die wir zeigen, die wir großteils vom Museum für Kunst und Gewerbe auch übernehmen durften als Leihnehmer, sondern sie ähm, besteht auch aus einer Umfrage. Und diese Umfrage ähm, treibt noch auf die Spitze, was die ganze Ausstellung kennzeichnet. Sie fragt und es gibt nur Fragen in dieser Ausstellung und keine ähm, feststehende Antwort. Kann Schwarzbrot Heimweh, weg? Ach, Heimweh, Heimweh stillen? Kann ähm, ist Heimat nur dann spürbar, wenn sie mit einem Verlust gekoppelt ist? Liegt Heimat in der Zukunft? All diese Fragen äh, kann man in der... Ausstellung drehen und wenden und für sich sehr persönlich beantworten und das ist ein anderer Gestus, nämlich der des Dialogs und des Fragens und den wollen wir hier zukünftig auch weiter kultivieren. Und wir merken, dass es die, das Publikum darauf anspricht. Wir haben hier sehr berührende Begegnungen und ähm, auch hochemotionale Rundgänge durch die Ausstellung schon erlebt. Das ist ganz toll, ähm, wie unsere Besucherinnen und Besucher das, äh, sich da ansprechen lassen.
0: Und es ist ja nicht nur so, dass wir diese Fragen präsentiert bekommen. Wir können auch Teil der Ausstellung sein, mhm. zumindest temporär.
1: Ja, ja, genau, das ist der, der, der Clou dieser Ausstellung. Es gibt ein, ähm, ein Umfragetool, das man über sein eigenes Smartphone nutzen kann. Und dann kann man auf unterschiedliche Fragen, denen man dort begegnet, antworten. Und die Antworten werden unmittelbar an die... Wände der Ausstellung, an, also rundherum äh, projiziert und ähm, da haben wir jetzt schon einen ganz beträchtlichen Rücklauf und man sieht, das berührt die Menschen. Und die Frage, das ist ja jetzt auch eine Zeit, in der genau diese Themen ähm, auf sehr schmerzhafte und hochpolitische Weise im, im Raume stehen mit Kriegen und Vertreibung und ähm, Umwelt, äh, Migration und all diesen ähm, Themen die gehören auch zu unserer Wirklichkeit. Und das äh, ist eben etwas, wo wir sehr viel Rückmeldung bekommen. Und das äh, kann man auch fortsetzen. Wir haben ein Workshop-Programm mit Speed-Dating zum äh, Thema Heimaten. Das äh, soll es jetzt bald auch mit einer Gruppe zwischen älte, von älteren und jüngeren Menschen geben, die sich hier gerade gemeldet haben. Und ähm, das läuft jetzt gut an. Und es gibt ein, eine Fotosafari durch das Freigelände, weil wir natürlich hoffen, dass ähm, Menschen, die diese Ausstellung besucht haben, die Heimaten gesehen haben, auch anders in das Gelände und auf die historischen Bauten blicken. Ganz viele Menschen bekommen
0: Sie ja immer aufs Gelände, wenn Herbstmarkt ist. Das ist ja ein, ein schleswig-holsteinisches Event, möchte ich fast schon sagen. Da kommen ja Menschen nicht nur aus der näheren Umgebung von Kiel, sondern wirklich aus ganz Schleswig-Holstein. Aber Erreichen Sie denn, gerade wenn ich jetzt an die Ausstellung Heimaten denke, auch, auch die Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte? Er kommen, ja, kommt jetzt, sage ich mal, eine türkische Familie ins Freilichtmuseum? Guckt sich die schleswig-holsteinischen alten Häuser an?
1: Ich glaube, dass das äh, diese Frage genau auf diesen Aufbruch zielt, den ich eben beschrieben habe. Also, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die bei Freilichtmuseum abwinken oder sagen, das hat gar nichts mit mir zu tun. Erst recht nicht diese alten Gebäude, die da stehen und womöglich auch nicht dieses Ausstellungsgebäude, das Jahrhunderthaus. Und das erreicht, dass Menschen kommen, die Migrationserfahrung haben, die womöglich auch keine familiäre Routine haben, darin Museen zu besuchen. Die erreichen wir natürlich nicht, indem wir plakatieren, sondern das geht über Kooperationen und über ganz enge Bande, die wir gerade mit Schulen knüpfen. Und ich sehe daran eine riesige Aufgabe, denn wir haben hier ja nicht nur 70 Gebäude, sondern wir haben auch 40 Hektar Fläche. Und wenn man bedenkt, dass eines der Riesenthemen ähm, unserer Zeit die Frage ist, wie wir mit Klimawandel und Klimakrisen umgehen und Extremwettern und welche Resilienz, also wieder, welche Widerstandskraft und auch Kunst im Umgang mit dieser angeschlagenen Welt wir äh, praktizieren können. Dann sind Schülerinnen die Gruppe, die wir ansprechen, denn deren Thema ist das. Das ist bisher, äh, glaube ich, noch nicht offensichtlich und äh, Museen sind keine Expresszüge, äh, sondern Beweg, in Bewegung und langsam und genau in diese Richtung bewegen wir uns. Wir glauben, dass, dass, dass wir hier was zu bieten haben und dass wir attraktiv sind. Und wir haben mit den Kieler städtischen Kitas eine Kooperation, die ganz toll funktioniert. Jedes Jahr ist hier von März bis Oktober jede Woche eine Kita-Gruppe, zwei Kitagruppen sogar, die nach fünf Tagen im Museum das Museum als ihres begreifen. Und an dieser Stelle ist ja, der, die äh, da öffnet sich die Tür zur musealen Welt. Dann ist das Museum nichts Fremdes mehr. Und das ist etwas, was wir beobachten und schon gelernt haben. Diese Kinder, die ähm, ähm, kommen wieder. Die kommen mit ihren Eltern wieder, mit ihren Großeltern, vielleicht auch mit den Nachbarn. Und das ist plötzlich ihr Museum. Und da wollen wir hin. Und das scheint mir der Weg zu sein, auch Menschen zu erreichen, die äh, bisher uns, ähm, ja, sich bisher von uns nicht angesprochen fühlen.
0: Und dass das funktionieren kann, habe ich tatsächlich in meiner eigenen Familie erlebt. Unser Sohn, da war der acht Jahre alt und wir sind ins Neude-Museum gefahren. Und er quengelte auf dem Weg, dahin schon Bilderausstellungen, finde ich sowieso doof. Und es hat ihm so gut gefallen, ähm, dass er in seiner Wohnung, er ist inzwischen 25, Nolde-Plakate hängen hat. Und wenn man sagt, Kunstausstellung ist ja immer dabei. Also das funktioniert, ich weiß es aus eigener <lacht> Erfahrung. Äh, Frau pötz Sie sind seit einem Jahr jetzt Direktorin hier in Molfsee und man merkt es Ihnen an, Sie strahlen mich an, wenn Sie von dem, von dem Museum erzählen, Sie sind so richtig angekommen hier und haben ganz, ganz große Lust. Ja,
1: ja, das habe ich und äh, das habe ich natürlich nicht ähm, nur, weil ich es per se ähm, optimistisch und anpackend bin, sondern weil ich hier ein ganz tolles Team habe. Also das sind Menschen mit ganz vielen äh, und tiefgehenden Expertisen. Ähm, wir haben ja äh, Handwerker im Team, wir haben Landwirte im Team, wir haben äh, Kunsthistorikerinnen, Historiker, Volkskundlerinnen und Kulturwissenschaftler, und ähm, das macht einfach riesigen Spaß, weil äh, so viele äh, Ideen zusammenkommen, die jetzt äh, die wir jetzt auch um das Jahrhunderthaus und das Museum neu zu profilieren, ähm, gut sortieren und äh, wir legen los und, äh, und das macht Spaß. Also es ist, äh, es ist ein toller Arbeitsplatz mit sehr viel unmittelbarer Rückmeldung und äh, wir haben ja auch äh, hier ein großes Team von Ehrenamtlichen in unserem erweiterten Museumsteam und da äh, schlägt das Herz natürlich auch höher. Wir haben hier also eine hohe, hohe Verbundenheit und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, dass das so ist und das macht natürlich jeden Tag neues Spaß.
0: Wir haben vor, am Anfang schon gesagt, Sie kommen aus Nordhoff, waren dann nicht nur in Hamburg, sondern ja auch sonst sind Sie eine ganze Menge rumgekommen, haben teilweise auch im Ausland studiert und auch für die schwedische Botschaft gearbeitet, habe ich gelesen. Ähm, war es auch ein Wunsch, zurück nach Schleswig-Holstein zu kommen oder war das eigentlich unabhängig vom, vom Ort? dass Sie Also war es das Museum, was Sie
1: gereizt hat und nicht so sehr Schleswig-Holstein? Hm, gut. Also ich bin äh, sehr verbunden. Ich lebe aber auch äh, zwischen Flintbeck und Hamburg sehr, sehr gerne so, wie ich es auch schon vor meiner Museumstätigkeit getan habe äh, in der Großstadt. Aber ähm, ich hatte einfach Lust, was zu gestalten. Und das konnte ich natürlich an der Universität Hamburg, wo ich vorher war, auch aber die Anzahl der Menschen, mit denen man zwangsläufig in Interaktion ist und auch die Anzahl der Menschen, die mal eine ganz andere Sicht haben, die ist doch beschränkter und das hat mich gereizt und insofern passt es. Manchmal ist es ja so, dass man innerlich bereit ist für einen Aufbruch und dann kommt außen herum, erscheint auf, irgend, auf, mal, auf einmal irgendwas äh, äh, am Horizont und dann kann man zupacken oder kann es bleiben lassen und in dem Fall passt es einfach.
0: Und Sie haben schon erzählt, Sie haben ein zweites Zuhause in Flintbeek gefunden. Sie haben gesagt, so ganz nach Schleswig-Holstein geht einfach aus familiären Gründen nicht. Aber das heißt nicht, dass ich hier nicht zu Hause bin.
1: Ja, genau so ist es. Also ich habe eine große Familie und meine Cousinen und Cousins sind sozusagen hier rundum verstreut. Und ähm, auch wenn ich die nicht sehr oft sehe, ist es doch ganz klar, dass, es, dass ich ja, von hier komme. Und ähm, auch wenn ich manchmal... Nach den Stationen, die ich vorher gemacht habe, mit einem, ja, es ist kein fremder Blick, aber es ist so ein Blick von halb außen, mit dem ich manchmal schaue. Also ich genieße das sehr, diese, diese Möglichkeit mit, also mit Nähe und Distanz irgendwie spielerisch umzugehen. Das tun wir irgendwie immer alle, aber hier ist es irgendwie für mich so offensichtlich geworden, dass es passt.
0: Mit dem Jahrhunderthaus hat sich ja auch was ganz Wichtiges in Molfsee geändert, nämlich es gibt diese Winterpause nicht mehr. Früher war ja im Winter geschlossen. Womit ziehen Sie uns im Winter denn her? Es ist ja doch kalt und zugig, gerade auch in den alten Häusern.
1: Ja, aber gerade im Jahrhunderthaus ist es nun alles andere als kalt und zugig. Und ähm, das ist toll, dass Sie das fragen, weil es mir die Möglichkeit gibt, das auch noch mal zu betonen. Wir sind im Winter ein ganz toller Ort. Wir haben eine wunderbare Ausstellung, die genau für einen Wochenendausflug sich eignet. Wir haben auch einige der Gebäude, die im Winter größtenteils aus konservatorischen Gründen geschlossen werden müssen, dennoch geöffnet. Und man kann natürlich dieses Gelände auch genießen, wenn sich die ganzen Farben, das Lichtspiel total verändert und danach noch im Café einkehren. Oder, das ist die, das ist die Wochenendvariante, äh, unter der Woche haben wir, ähm, äh, arbeiten wir daran, die Donnerstage zu unserem Programmtag zu machen. Das, äh, ähm, Im Januar geht es weiter. Äh, und im Februar haben wir ein tolles Filmprogramm. Wir zeigen Dokumentarfilme. Wir haben ein kulinarisches Programm. Wir haben Literatur und also, äh, rezitierte Lyrik im Programm. Ähm, wir haben ähm, mit unseren Partnern von der VHS zum Beispiel ein Programm, das wird sich durch das erste Halbjahr ziehen und natürlich auch im, gerade in der dunklen Jahreszeit, die ja noch etwas länger dauern wird, also bis zum April ran haben wir da einiges zu bieten. Donnerstagabende sind prädestiniert, um ins Freilichtmuseum Meufse zu kommen. Da
0: freuen wir uns drauf. Frau Pötz, ich danke Ihnen recht herzlich. Kerstin Pöhl, seit einem Jahr ist sie die Direktorin im Freilichtmuseum Molfsee und sie macht das mit Begeisterung. Und ich glaube, wir können uns noch auf vieles von Ihnen freuen. Vielen Dank.
1: Danke auch für das Gespräch.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.